0: das Buch soll eigentlich den Menschen Mut machen, auch wenn Dinge schief laufen im Leben, dass wir einen Gott haben, der nicht nur auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, sondern der sogar Menschen in besonderer Weise gebrauchen kann, obwohl wir vom Menschen Hintergrund sagen würden, der ist, hat sich eigentlich disqualifiziert, der ist raus.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unser Claim beim Flügelverleih ist Ankommen bei Gott und bei dir. Das haben wir eben gehört. Das klingt einladend, vielversprechend und irgendwie auch entspannend. Und genau das ist ja auch unser Ziel beim Flügelverleih. Aber heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, auf das all diese Attribute auf den ersten Blick nicht so zutreffen. Oder klingt das für dich einladend, vielversprechend und entspannend, wenn ich dir sage, dass wir über böse Menschen sprechen wollen und dass am Ende sogar du selbst damit gemeint sein könntest? Wir hoffen, dass du jetzt nicht in Tröstes abschaltest, sondern dabei bist, wenn wir uns mit unserem Gast über Bösewichte der Bibel unterhalten. Und auch darüber, was wir von den ganzen Halunken und unvollkommenen Gestalten aus der Bibel lernen können und was sie mit uns zu tun haben. Das ist nämlich echt spannend und im Endeffekt auch entspannend. Über dieses heiße Eisen sprechen wir jetzt mit Michael Großklaus. Er ist Pastor, promovierter Psychologe, Supervisor und Coach und hat über die Bösewichte der Bibel ein Buch geschrieben. Herzlich Willkommen im Flügelverleih. Hallo Sigrid. Ich bin schon ganz neugierig auf unser Gespräch und vermutlich geht es dir genauso, Hannes. Dich begrüße ich selbstverständlich ebenso herzlich. Hannes Böhm ist wieder dabei. Schöne Runde, spannendes Thema, oder Hannes?
2: Absolut. Es ist schon so, ne? wie du sagst, eigentlich die Welt ist so voll mit negativen Dingen und manchmal fällt es ja schon schwer, sich den Nachrichten auszusetzen. Und ähm, wenn wir auf die Bibel schauen, dann ist das ja meistens eher zur Auferbauung gedacht genau. und äh, das da hat man doch eigentlich gar nicht so große Lust, <lacht> sich mit den Bösewichten der Bibel zu beschäftigen. Aber wenn man das tut, dann stellt man fest, dass das durchaus lohnend sein kann. Das Buch von dir, lieber Michael, ist ja der beste Beweis dafür. Bösewichte der Bibel. Was hat dich denn dazu bewogen, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, lieber Hannes. Ähm, bewogen ist gut. Ich hatte im Jahr 2022 einen Vortrag auf dem Christlichen Gesundheitskongress, damals noch via online aufgrund der Corona-Geschichte. Und da ging es um das Thema gesunder Glaube für psychisch kranke Menschen. Und ähm, eine der Teilnehmerinnen war zufälligerweise quasi eine Redakteurin der Zeitschrift Idea Spektrum. Und die hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Serie zu schreiben für Idea mit diesem Titel Bösewichte der Bibel und was Sie von ihnen lernen können. Und daraufhin habe ich mich angefangen, noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Daraus entstand dann diese fünfteilige Serie, angefangen damals mit dem bekanntesten Bösewicht der Bibel, Judas Ischariot. Und das ging dann so über mehrere Wochen. Und dann kam die Reaktion der Leser und daraufhin war die Anfrage wieder gewesen, ob man nicht ein Buch daraus herstellen könnte. Und so entstand dann dieses ganze Projekt.
2: Die Reaktion
0: der Leser, was waren das für Reaktionen? Also die Redakteurin hatte mir eben Bescheid gegeben, dass da immer wieder Leute geschrieben haben, dass sie das äußerst hilfreich fanden. Nicht so sehr nur die Vorstellung der Bösewichte, sondern insbesondere die Lektionen, die man von ihnen lernen kann. Also einfach mal von Menschen lernen, die nicht alles hinkriegen, die nicht alles toll machen, die nicht perfekt und wunderbar ihre Nachfolge gelebt haben in der Bibel und ihre Gottesbeziehung, sondern die einfach auch Fehler gemacht haben, manchmal auch große Fehler und trotzdem man immer wieder Lektionen finden kann von diesen Menschen und ähm, waren auch Reaktionen der Leser im Sinne von, wir können da eine Hauskreisserie drüber machen, jemand sagte auch oder mehrere wohl auch eine Predigtserie und so entstand dieser Gedanke, Mensch, warum nicht noch mehr wie fünf, wir finden sicher noch mehr Bösewichte in der Bibel und auch noch mehr Lektionen daraus.
1: <lacht> Michael, du warst ja früher Polizist, eh du Pastor wurdest und in Psychologie promoviert hast, da hattest du sicher viel mehr mit Bösewichten zu tun oder als jetzt so in frommen Kreisen.
0: Genau, also auf der einen Seite natürlich, das waren Menschen, die man so Land auf Land ab als Bösewichte bezeichnet, die haben gegen das Gesetz verstoßen, irgendwelche äh, Vergehen oder gar Verbrechen begangen. Ähm, als Pastor ist mir aber dann aufgefallen, dass mir zwar solche eher selten begegnen im christlichen Kontext, aber... Menschen, die Fehler machen, die scheitern, die Dinge tun, die sie bereuen, das taucht immer wieder auf. Und von daher war es mir auch wichtig, dieses Wort Bösewicht auch ein bisschen anders zu definieren. Also nicht nur irgendwelche Mörder, Ehebrecher, große Ganoven zu beschreiben, sondern einfach Menschen, die, die scheitern, die Fehler machen, die Dinge tun, die mit Hoher Wahrscheinlichkeit Gott nicht wollte, aber die Gott trotzdem gebraucht hat. Und da ist mir einfach viel aufgegangen und äh, das beschreibt eben auch das Buch gerade zu Beginn.
2: Du hast in deinem Buch... In Summe elf Bösewichte ausgewählt und reingenommen. Die Auswahl dieser Bösewichte, ist dir das schwergefallen oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, also einmal ging es auch ein bisschen um den Umfang. Ich habe natürlich geguckt, in der Absprache mit, äh, mit dem Verlag, wie viele machen Sinn. Fünf hatte ich ja schon ausgewählt für diese Serie bei Idea Spektrum. Und ähm, dann habe ich einfach nicht die Bibel komplett nochmal durchgelesen, die hatte ich schon öfters früher durchgelesen, sondern einfach mir nochmal ein paar Leute vor Augen geführt und habe gedacht, der eine, die ein oder andere äh, sind es wirklich wert, damit reingenommen zu werden. Also es ist eine Auswahl, es gäbe noch viel mehr, aber ich habe mich jetzt auch mal auf elf beschränkt und habe mich sogar beim letzten Bösewicht dann ganz bewusst mit dem Bösen in Person auch nochmal auseinandergesetzt mit dem Teufel ähm, und wo ich sogar da gedacht habe, selbst da kann man noch ein paar Dinge lernen.
1: Ich glaube, über den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gesondert sprechen. Ich ähm, habe jetzt so ein bisschen über, über deine Definition von Bösewicht nachgedacht. Du sagtest Menschen, die gescheitert sind, die Fehler machen, die nicht perfekt sind. Und da würde ich jetzt sagen, also äh, da stelle ich mich mit drunter. Bin ich jetzt nach deiner Definition auch ein Bösewicht, weil ich auch oft ja ah, sie Sachen nicht so durchweg positiv und fehlerfrei hinkrieg
0: Also... In meiner Definition ja, in der Tat. Ich glaube, eines der letzten Kapitel des Buches lautet sogar, sind wir denn nicht alle Bösewichte? Und da komme ich dann tatsächlich zu der Antwort ja, aber eben nicht im Sinne, dass wir jetzt alle die schrecklichsten Dinge tun, das hoffe ich mal nicht, sondern <lacht> einfach immer wieder von Scheitern und Versagen einfach auch tangiert werden. Also das Buch soll eigentlich den Menschen Mut machen, auch wenn Dinge schief laufen im Leben, dass wir einen Gott haben, der nicht nur auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, sondern der sogar Menschen in besonderer Weise benutzen kann, gebrauchen kann, obwohl wir vom menschlichen Hintergrund sagen würden, der ist, hat sich eigentlich disqualifiziert, der ist raus. Und von daher ähm, glaube ich schon, dadurch, dass alle Menschen Sünder sind und auch die Bibel an mehreren Stellen auch betont, da gibt es keinen, der Gutes tut, auch nicht einen, vor von diesem Hintergrund würde ich sagen, ja, liebe Sigrid, auch du bist dabei, eingeschlossen als begnadete Sünderin, wenn man so will, ähm, zu dieser äh, Gruppe der Bösewichte zu gehören, wie ich auch. Aber eben mit dieser entsprechenden Definition, na, ganz klar. Ich stelle mich mit runter. Ja, also Sigrid, äh, <lacht> dich, wie sagt man, dich mir als
2: Bösewicht vorzustellen, fällt mir etwas schwer. Habe ich das jetzt grammatikalisch richtig? Ich meine, du bist doch die hier die, 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 die Sprachexpertin. Wow, wow, okay, glaube ich. Also ich tue mir schwer, mich dir als Bösewicht uh. vorzustellen. Das geht aber auch nur so langsam.
1: Das ist deutsches, echt nicht leicht Genau, manchmal.
2: Genau, Michael, bei dir, du hast den Teufel gerade erwähnt, bei dem sich das vorzustellen, das ist wesentlich einfacher. Ich bin gerade auf über einen Satz von dir gestorben, wo du meintest, auch vom Teufel kann man lernen als Bösewicht. Da würde mich doch direkt mal interessieren, was können wir vom Teufel lernen?
0: Mhm. Also nächstes Mal ging es mir beim Teufel darum, dass man nochmal versteht, um wen geht es da überhaupt. Ja? Es gibt ja mittlerweile eine starke Tendenz in christlichen Kreisen, dass man den Teufel quasi abschafft. Also von daher habe ich das auch eingeführt, dass es so Leute gibt, die so ein bisschen streiten. Ist der Teufel überhaupt real? Gibt es ihn überhaupt? Ist es nicht nur eine Vorstellung oder dass wir da irgendwas rein interpretieren? Es ist das eine, dass wir mal davon ausgehen, wenn die Bibel davon spricht, als der Gegenspieler Gottes, als Satanas, als Diabolos, es gibt ihn, dass man das erstmal so als als Wahrheit von der Bibel her aufgreift. Dann aber interessanterweise äh, stelle ich auch fest, dass er gar nicht so oft vorkommt in der Bibel. Also insgesamt etwa 26 Mal taucht das Wort auf, im Alten Testament auch kaum, im Neuen Testament mehrfach. Und die Lektionen, auf die du mich ansprichst, die ich eben da festgestellt habe, sind so ein bisschen indirekt. Einmal, dass die Bibel keinen Dualismus lehrt. Das heißt, die Bibel lehrt nicht, dass Gott gegen den Teufel kämpft. Das denken zum Beispiel Menschen, manchmal auch Christen. Die, die glauben also quasi, dass dieser bekannte Dualismus Licht gegen Finsternis und so weiter. Diese Dinge finden wir ja in der Bibel, dass es auch auf den Teufel zutrifft. Aber das stimmt nicht. Die Bibel lehrt einen Monismus. Das heißt, Gott ist der einzige Gott, der existiert, der steht über allem, dann kommt lange nichts mehr und der Teufel, als geschaffenes Wesen, wenn man den biblischen Texten Glauben schenken will, kann nur das tun, was Gott will. Das heißt, das eine ist mal, das Wesen des Teufels einzuordnen. Dann das zweite ist, wenn man dann die Realität dieses, dieses Gegenspieler Gottes akzeptiert, ähm, dass man keine Angst vor ihm hat. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ähm, auch in der Verkündigung in Kirchen, in Gemeinschaften, in Freikirchen, dass wir nicht eine, eine, eine Verkündigung haben, die die Angst vor dem, vor dem Feind, Angst vor dem Teufel äh, postuliert, sondern dass wir sagen, es, es gibt da was und, und das, das stimmt auch und äh, wir können sollen auch respektieren, dass es so ist. Aber die, die Bibel und die, die Ansprüche, die wir da finden, sind eben auch ganz klar. Also zum Beispiel widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ja? Gebt dem Teufel keinen Raum. Ja? Also da merkt man plötzlich, man hat da einiges an Möglichkeiten. Also Respekt ja, würde ich sagen, Angst nicht. Was mir auch noch wichtig war in diesem Aspekt, was können wir lernen von oder über den Teufel, dass nicht überall, wo der Teufel draufsteht, der Teufel drin ist. Das scheint mir auch ein ganz seelsorgerlich wichtiger und entspannender Gedanke zu sein. Also nicht jeder, der sich mit Astrologie, mit Hellsehen, mit Wahrsagerei und Geistheilung und so weiter beschäftigt, ist jemand, der tatsächlich wirklich mit dem Bösen in Person in Kontakt steht. Manche sind einfach nur Fantasien oder so. Und da, da will ich auch ein bisschen Entspannung reinbringen, wo manchmal auch Menschen, hat auch oft mit der Persönlichkeit zu tun, äh, wenn sie dann von Märchen hören, von Fantasy-Geschichten, Stichwort Harry Potter und so weiter, dass es manchmal gläubige Menschen gibt, die unglaublich viel Angst haben. Und da glaube ich, ähm, wenn man da genau hinschaut, äh, klingt zwar manches nach dem Teufel, wenn man aber genauer hinschaut, ist da manchmal da gar nichts dahinter, sondern das hat mehr mit mit irgendwelchen Ideen zu tun, weil es halt spannend ist und so weiter. Also ein weiterer Aspekt ist eben, dass wir als als Kirchen unbedingt Jesus Christus groß machen, selbstverständlich und, und nicht den Teufel. Das heißt, eine eine Jesus zentrierte Verkündigung, die die froh und freimachende Botschaft des Evangeliums äh, predigt, ähm, steht im Zentrum jeder Kirche und ich äh, habe vielleicht in meinen über 20 Jahren Pastorendienst, äh, keine Ahnung, zwei-, dreimal über den Teufel gepredigt. Also er ist nicht so viel äh, wert, ist nicht so wichtig, dass man ständig darüber entspricht. Also das sind so Gedanken, äh, die, mir, die mir wichtig ist. Ich habe in diesem Kapitel auch abgeschlossen mit einem, mit einem Liedvers von diesem berühmten äh, Lied von Martin Luther und wenn die Welt voll Teufel wäre und so, ja. und wollte uns gar verschlingen, fürchten wir uns nicht so sehr und so weiter. Also dass, dass er ihn einfach gut eingeordnet hat, und so sollten wir das auch machen, das war mir wichtig als Lektionen über diesen Bösewicht der Bösewichte. Also ernst nehmen, aber er braucht nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ganz genau. <lacht> Vor allen Dingen keine Angst haben. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Kann fällen. Ganz genau. Das
2: ist so der letzte, die letzte Stroh, Vers äh, da. Ne?
1: Was jetzt wirklich spannend ist, es ist Montag, wenn wir diese Folge aufzeichnen. Vielleicht auch, wenn du es hörst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Gestern, just gestern, hat in der Predigt äh, der mir vorher nicht bekannte Pastor gesagt, wir hatten da jemand, der zur Aushilfe da war, ja, man stellt sich immer so vor, dass, äh, um den Teufel zu besiegen, nachher von Engeln dann aufgefahren werden beim großen apokalyptischen Endkampf. Und sagt dann, nee, Leute, ein einziger Engel reicht. Ein einziger Engel reicht, der wird ihm vollen Sinker ausmachen. Das kommt mir jetzt gerade so. <lacht> Weil man es manchmal in der so Fantasie so aufbauscht und auch seine, ja, seine Macht größer macht als sie ist. Aber natürlich, ja, wir sind manipulierbar, wir sind beeinflussbar als Menschen. Und er erzielt schon auch Erfolge, wenn ich das jetzt mal so sagen darf indem er uns immer wieder drankriegt mit unseren Fehlern und Schwächen und in alten Wunden rumpopelt und in die Narben wieder aufreißt. Und da hast du ja, Michael, in deinem Buch auch, wie gesagt, elf Personen dir rausgegriffen, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denken würde, dass das Bösewichte sind. Man denkt, hm, da taucht ein Abraham auf, ein David, ein Petrus. Wie haben die's denn in dein Bösewichtbuch geschafft?
0: Ja, also ganz einfach, wenn man die Lebensgeschichte dieser Menschen anschaut, ähm, stellt man fest, ähm, also muss, wenn man ehrlich eben reinguckt, da ist auch bei diesen großen Männern, auch Frauen äh, Gottes, manchmal nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, wenn ich jetzt an diese großen sogenannten Erzväter denke, Abraham, Isaac, Jakob oder so, äh, um ehrlich zu sein, ich hätte alle drei äh, damit einbauen können, denn wir finden einfach, dass diese großen Männer, Gott im meinem Testament, Fehler gemacht haben, ja, also ich, ich habe jetzt, ich bin selber verheiratet, ich habe aber noch nie, wenn Menschen gefragt haben, wer das ist, gesagt, das ist meine Schwester, ja, also das geht einfach nicht, ja, das sind jetzt keine riesen äh, dramatischen Sünden im Vergleich zu Mord und Totschlag, aber Menschen bewusst anzulügen mit voller Absicht ist natürlich wirklich ein Problem, neben anderen Dingen. ja. Und von daher habe ich auch bei Abraham ein paar Lektionen, äh, die ich da einfach mal grundsätzlich äh, anführen wollte, festgestellt. Nämlich auch diese großen Männer der Bibel. Abraham gilt bis heute im Judentum als der Vater des Glaubens. Ja, Wir sprechen von den abramitischen Religionen. Also Abraham war nicht irgendjemand. Und da habe ich eben gesagt, also auch, auch große Männer und Frauen Gottes machen Fehler. Ja, das ist sowas. Das gesamte Judentum gründet sich im Grunde auf Abraham. Und auch Menschen, die von Gott zu großen Berufen worden sind, waren Menschen, die Fehler gemacht haben. Kleine Fehler, große Fehler, unbewusste oder auch bewusste Sünden. Und da glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass unser Glaube eben nicht auf diesen Menschen beruht, sondern letztlich auf dem Gott, der hinter ihnen steht. Ja. Oder ein weiterer Aspekt, ist bei Abraham zum Beispiel, dass sich eben Gott von Sünde nicht aufhalten lässt. Ja. Also das, das scheint mir auch wichtig zu sein. Gott sieht die Dinge, er weiß die Dinge. Manchmal wissen wir nicht mal, dass es ein Fehler war und Gott sieht es trotzdem als falsch an. Ja, Und, und, und dennoch lässt sich Gott nicht von Sünde aufhalten. Also von daher stimmen zwar die Sätze, Sünde ist schlimmer als wir denken, aber es stimmt eben genauso, Gnade ist stärker als wir denken. Von daher glaube ich, wir kommen ja noch nicht lange von Ostern her, Jesus, Erlösung und so weiter, da ist das Sündenproblem eigentlich gelöst worden. Ja, und vor diesem Hintergrund man wir das jetzt zum Beispiel so Gedanken, was es Abraham angeht, dass er zwar ein besonderer Mann Gottes war, aber eben auch wirklich Fehler gemacht hat. Und ähm, auch die Diskussion, die Jesus immer wieder hatte mit den Schriftgelehrten und wo sie eben immer wieder deutlich gemacht haben, wie wichtig Abraham war und, und Jesus das im Grunde abkürzt mit so einer mutigen Aussage wie, liebe Leute, eh Abraham war, war ich. So sieht es aus, ja. Und, und zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch, also immer wieder ganz stark ähm, weg von diesem auf die Menschen schauen, auch weg von diesem auf die großen Männer und Frauen der Bibel schauen, hin auf den einen schauen, der das eben Bild des unsichtbaren Gottes ist, nämlich Jesus selber.
2: Wenn man sich mit einem Buch beschäftigt, so im ersten Moment und wenn das Inhaltsverzeichnis wenn aufschlägt, dann denke ich, wird es den meisten zu gehen, dann wird man auch wirklich erstmal stutzen. Also als Abraham als Bösewicht zu bezeichnen mhm. oder auch den David oder den Petrus, wie, wie Sigrid das auch gerade skizziert hat. Das ist schon etwas, wo man erstmal sich wundert, aber wenn man sich dann mit deinem Buch beschäftigt, dann stellt man ja schon fest, du meinst ja tatsächlich, und das hast du ja selber auch vorhin schon gesagt, ein Bösewicht heißt ja nicht, dass man ganz schlimme Sachen getan hat, sondern ein Bösewicht heißt ja eigentlich, das sind Menschen, die Fehler gemacht haben größere, kleinere Fehler gemacht haben, die man sich anschauen kann und von denen man lernen kann. Das heißt ja so schön, aus Fehlern sollte man lernen. Also jeder macht Fehler. Man soll nur zusehen, dass man nicht mehr die gleichen Fehler macht. So Also diese ganzen Sprichwörter, die es da so gibt. Und ich finde, das ist auch eine Stärke deines Buches, dass es eigentlich nicht ja, so so abstrakte Bösewichte in den Blick nimmt, die mit dem eigenen Leben relativ wenig zu tun haben, wie zum Beispiel so ein mhm. Teufel, sondern Leute, die die eigentlich auch sehr viele gute Seiten haben und trotzdem Dinge falsch gemacht haben, aus denen man für sein persönliches Leben lernen kann. Mhm. Was mich zu der Frage bringt, da könntest du ja fast in der Bibel so gut wie jeden Menschen nehmen, warum gibt es denn, gerade auch in den biblischen Geschichten, wo auch viele, ja, sagen wir mal, wirklich heilige, sehr gute Leute skizziert werden. Warum gibt es so wenige, so richtig, also in Anführungszeichen heilige Menschen? Mhm. Was denkst du?
0: Ja, sehr gute Frage. Bin ich auch kurz darauf eingegangen. Ich glaube, weil einfach die Bibel ein total realistisches Buch ist. Ja, sie beschreibt einen einzigen, von dem sie auch mehrfach bezeugt, dass er keine Sünde hatte. Aber das ist eben eigentlich gar kein richtiger Mensch, das ist der sogenannte Gottmensch, also Jesus selber, der Sohn Gottes, der aus dem Himmel auf die Erde kommt. Von ihm wird eben mehrfach beschrieben, er war wohl ohne Sünde, da findet man nichts. Ja, er sagt doch mal zu den Leuten, könnte mich einer Sünde überführen? Ja, eine rhetorische Frage und die Leute müssen sagen, nee, nee, wir finden nichts. Aber eben alle anderen, wirklich alle anderen Menschen ähm, sind Leute wie du und ich. Und ich finde das auch unglaublich wichtig, dass wir keine so zur heiligen Verehrung beginnen, sondern dass wir sagen, das waren Menschen. Petrus wäre so ein gutes Beispiel. Übrigens wurde dieses Beispiel auch gewählt, jetzt im Rahmen der, der Veröffentlichung des Buches. Da hat man das nochmal gebracht als weiterer Bösewicht in idea Spektrum. Und ähm, Petrus hat ja die Familie verlassen. Der ist Jesus nachgefolgt. Er war später eine der Säulen der Urgemeinde. Ja, wie kann man den als Bösewicht bezeichnen? So, ja? Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man natürlich, oh, der Mann, ja... Der hatte auch sein Herz auf der Zunge, ja. Und, und der hat dann manchmal Dinge gesagt, wenn man genau hinschaut, die hätte er vielleicht, äh, wenn alle dich verlassen und so, ich nicht. Ja, und dann benutzt Jesus einen Hahn, ja, und, und sagt ihm, du, wenn der gekräht hat. Und da gibt es ganz viele Beispiele, gerade auch so neben des Petrus. Ja, und, und wenn ich also sage, er ist ein Bösewicht, dann, dann heißt es in keinem Fall, dass ich ihn verurteile, äh, irgendwie schlecht mache, überhaupt nicht. Sondern ich möchte einfach nur zeigen, wir können auch von diesen Menschen, was lernen, auch, auch aus den Fehlern. Und ich denke, das soll uns einfach deutlich machen, wir Menschen machen Fehler, auch wir Nachfolger Jesu machen Fehler, wir Verkündiger machen Fehler. Da ist wirklich keiner, der sagen kann, bei mir läuft alles glatt. Und von daher ist es für mich einfach auch ein Beweis der Gnade, die uns zeigt, dass Gott eben jeden Menschen gebrauchen kann. Also gut, Gott sucht quasi keine sündlosen Menschen, sondern er sucht hingegebene Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Und, und Hingabe drückt sich eben nicht in Sündlosigkeit aus, sondern in einem hingegebenen Herzen und das finde ich unter anderem, weil du es gesagt hast, Hannes, bei Petrus eben faszinierend. Er ist ein, ein Vorbild, ja, aber er hat auch Dinge gemacht. Wenn man die Bibel liest, die Evangelien liest, dann muss man sagen, das wäre so eine, eine weitere Lektion bei ihm gewesen. Also Emotionsregulation, so habe ich es genannt, kann einfach nicht schaden. <lacht> ja? ja, der Mann ist dermaßen, der hatte Ideen. Da muss man sagen, das, das geht eigentlich nicht, ja. Und dann haut er einem das Ohr ab und und weil also er hat wirklich Unglaublich Ideen gehabt, so dass Jesus sogar zu dem Petrus sagen muss, der an einer Stelle Satan. Ja, Satan war damals, so viel ich wusste und gelesen habe, das bekannteste Schimpfwort, ja. Und er nennt, nennt diesen Petrus Satan, ja. das ist ja Wahnsinn, ja. Also massive äh, Ermahnung, weil er einfach nur irgendwelche menschlichen Gedanken hatte. Das ist doch ganz normal, aber und da merken wir, wir sind auch normal und und wir reagieren manchmal falsch und und dennoch hat Jesus ihn nicht disqualifiziert. Ja, ganz, ganz toll, das habe ich da auch eben erwähnt. Er hat diesen Petrus, der manchmal Höhen hatte und manchmal Tiefen, manchmal ermahnt und manchmal wieder gesagt, Petrus, was du jetzt gerade gesagt hast, das, das hätte ja nicht Fleisch und Blut offenbart, das war, das war mein Vater im Himmel, das ist ja gewaltig. Ja? Ja, und, und von daher wurde dieser Petrus trotz dieser, Teilweise auch wirklich völlig äh, unqualifizierten äh, Bemerkungen zu einer Säule, zu einem Felsen, der Fels, ja, Petrus, Petros, oder zu einem Felsen der Urgemeinde. Der Mann hat Zeichen und Wunde erlebt, ähm, und hat später, das finde ich auch beeindruckend bei ihm, in seinem Brief, also im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief, geschrieben, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis, wo ich gedacht habe, Mensch, Petrus, genau so ist es. Du hast es für dich so erlebt. Du bist da drin gewachsen, Schritt für Schritt, du schreibst es an die Christen und wir heute, knapp 2000 Jahre später, können nur sagen, du hast recht, auch wir wollen wachsen in Gnade, Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Also von daher finde ich, ist das echt ein gutes Beispiel, auch wenn man es, wie du sagst, Hannes, auf den ersten Blick nicht versteht, wie kann man denn Petrus einen Bösewicht nennen. Genau, eben mit diesem krassen Beispiel,
1: dass Jesus sogar mal Satan zum Weiche von mir. Aber ich es ist, es ist ein ganz ermutigender Mann für alle anderen, die auch ein bisschen Mühe haben mit Impulskontrolle. <lacht> Kann man sehen, mit Petrus hat Jesus ganz, ganz, ganz viel gemacht, mhm. ihn gebraucht, auf ihn gebaut. Mich bewegt nur so ein bisschen das Thema... Ich greife mal kurz auf Abraham mhm. zurück, aber auch auf Petrus. Für mich ganz spannendes Thema in der Bibel, Lügen. Mhm. Du hast vorher gesagt, er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Fette Lüge geht einfach gar nicht. Also es gibt ja ganz viele große Männer und Frauen in der Bibel, die ganz offensichtlich die Unwahrheit gesagt haben, wurden aber da nicht von Gott zur Rechenschaft gezogen. Ich denke jetzt an die Rahab zum Beispiel, die hat ja auch gelogen. Oder ist niemand und so, als die Botschafter kamen. Bei Abraham zum Beispiel war Gott nicht so großzügig, als er da gelogen hat und seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. Oder auch Petrus musste sich ja hinterher dann schon noch rechtfertigen für diese dreiste Lüge zu sagen, ich kenne den Mann überhaupt nicht, mit dem er über drei Jahre durch die Lande gezogen ist und dessen rechte Hand er war. Ich weiß, das ist eine knifflige Frage, aber es interessiert mich wirklich zutiefst. Wie ist, wie ist das mit dem Lügen? Warum ist es manchmal scheinbar okay, und ein anderes Mal wird es echt
0: ordentlich geahndet. Mhm. Ja, also ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, was unser Hintergrund ist, so wie wir aufgewachsen sind, wie wir über dieses Thema denken. Also grundsätzlich sollen Christen die Wahrheit sprechen. Das ist gar keine Frage. Gott ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das Problem bei der Sache ist nur, was heißt Wahrheit? Und ich denke, da beginnt es schon. Also wir denken oft bei Wahrheit im Sinne von richtig. Ja, aber Wahrheit äh, meint eigentlich auch eher Wirklichkeit, wie es wirklich ist. Ähm, vor diesem Hintergrund äh, kann man auch verstehen, warum es Menschen gibt, in der gesamten Schrift, die Dinge tun, die wir eigentlich auf den ersten Blick als völlig... Also das geht gar nicht und eben eine Hure, ich meine Hure, Hure Rahab, ja? also die, allein schon die Berufstätigkeit, ja, und dann hat die auch gelogen, ja hat voll gelogen, ja, und am Ende taucht die in der in diesem in diesem Museum der Glaubenshelden in Bebreia 11 auf, ja, das begreift man eben nicht und da, da merkt man dann schon, es gibt scheinbar, ähm, oder auch, wenn wir die ganzen praktischen Dinge nennen. ja, wenn Wir an, an, an wir haben jetzt hier äh, die Tage gehabt, äh, knapp 70 Jahre hier mit Zweiter Weltkrieg und so und 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 äh, 75 Jahre jüdischer Staat und so. Äh, wenn man da Juden versteckt hat und dann kamen eben die 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 Deutschen, die Nazis und haben gefragt, äh, habt ihr Juden versteckt? So, was ist jetzt? Sagt mir jetzt die Wahrheit oder lügt man die an? Ja, und da merkt man plötzlich, scheinbar gibt es Momente, ähm, nicht der Zweck heiligte Mittel, aber wo man merkt, da gibt es Dinge, die einfach wichtiger sind wie das andere. Und da glaube ich, wenn man da der Bibel auch ein bisschen ähm, die näher untersucht, findet man eben da Hinweise, hat auch Martin Luther und manche Theologen haben sich auch damit beschäftigt und haben dann festgestellt, okay, äh, scheinbar gibt es Situationen, die Hure war so ein Beispiel, die hat Männer, Menschen das Leben gerettet, indem sie gelogen hat. ja, Wir finden das Beispiel eben im Dritten Reich auch. Da wird gelogen, wir haben niemand versteckt und da wird dadurch Leben gerettet. Das heißt, es gibt keinerlei Hinweis, dass man locker ist mit Lügen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dass Gott manchmal in anderen Kriterien denkt, ja, das ist auch bei Liebe so. Also viele biblischen Begriffe, wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht von unserem menschlichen Blickwinkel her deuten. Wenn ich vor 2000 Jahren äh, zufällig an der Hügelstätte Golgatha vorbeigelaufen wäre und da hätte drei Leute gesehen, die da an so Kreuzen hängen, hätte ich nie gedacht, dass was mit Liebe Gottes zu tun hat. Ja, Ich, ich hätte es überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Von daher, glaube ich, gibt es schon Hinweise, dass wir manches geistlich deuten müssen. Und von daher erklärt es eben solche Bibelstellen, wo Leute Dinge tun, die wir nicht verstehen, die wir nicht begreifen, Gott aber viel weniger Probleme hat, wie wir glauben. Was man aber sagen kann, ist, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war ja die Menschengruppe, mit der Jesus am meisten Probleme hatte. Sonst sehe ich eigentlich keine, mit der er Probleme hatte, er hatte mit Kindern keine Probleme, er hatte mit Sündern überhaupt keine Probleme, er hatte mit Aussätzigen keine Schwierigkeiten. Ähm, er, er hat zwar den Leuten, auch bei einer, bei einer Ehebrecherin, schon gesagt: Pass auf, ich verurteile dich zwar nicht. Ja? Jesus hat überhaupt niemand verurteilt. Aber bitte lass es in Zukunft. Also, und, und da merke ich, zuerst nicht verurteilen und dann den Hinweis geben. Also erst lieben und dann ermahnen. Und so auch bei diesem Hinweis: Grundsätzlich gilt immer, die Wahrheit zu sagen und so. Aber es gibt eben Fälle, das sehen wir aber auch in alltäglichen Situationen, wo der Arzt genau weiß, wenn er jetzt die Einzelheiten sagt, was auf den Menschen zukommt, macht das keinen Sinn. Ja, es ist nicht klug. Und von daher glaube ich, es gibt die theologischen Perspektiven biblischer Texte und es gibt die seelsorgerlichen Perspektiven biblischer Texte. Und da kann es manchmal sein, sicherlich nicht die Regel, Sigrid, aber es kann manchmal sein, dass wenn jemand hier nicht die Wahrheit sagt, dass es am Ende mehr bringt, wie wenn er jetzt einfach das so raushaut, weil manchmal die Leute auch mit diesem Ehrlichen, mit diesem Wahren überhaupt nicht umgehen können.
2: Es gibt einen Satz in deinem Buch, da schreibst du, beziehungsweise streng genommen sind es zwei Sätze, ich zitiere dich mal kurz, da schreibst du, es ist gar nicht so einfach, sich gegenseitig nicht zu belügen. Wir Menschen können oft nicht mit Ehrlichkeit umgehen. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade skizziert hast. Ne? Manchmal ist es, Wahrscheinlich tatsächlich besser, auch im zwischenmenschlichen Zusammenleben nicht so schonungslos ehrlich zu sein, sondern ja, sich ein bisschen drumrum zu reden. Ja.
0: Also, und das ist auch äh, gar nicht immer schlecht. Also es gibt ja auch diesen Hinweis ähm, äh, klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Also da merken wir, wir haben halt, wir, wir haben immer so diesen, diese Vorstellung von solchen Bibeltexten ausgehend, wie im ersten Johannesbrief, ähm, wir sollen im Licht wandeln und so, ja, wie er im Licht ist. So. Und damit meinen wir manchmal, wir müssten immer in allem ehrlich sein, was ja eigentlich ein, ein guter Gedanke ist. Aber das Problem ist, und das kann ich jetzt auch aus seelsorgerlichem, aber psychologischem Hintergrund mehr als deutlich sagen und auch betonen, viele Menschen können mit Ehrlichkeit aber nicht umgehen. So, was machen wir dann? Ja, und deswegen muss man manchmal gucken, was ist sinnvoll, was ist klug, was ist weise. Ja, selbst Jesus hat manchmal den Leuten gesagt, ich sage es euch jetzt nicht, ihr könnt überhaupt nicht, ihr könnt es gar nicht fassen, ihr könnt nicht damit umgehen. Ja? Und von daher würde ich schon sagen, es ist eine Kunst, wirklich mal 24 Stunden oder von mir aus 16 Stunden, wo man wach ist, den Menschen, denen man begegnet, immer zu jeder Zeit, zu 100 Prozent ehrlich zu begegnen, ich glaube, das ist äußerst schwierig und wird meistens zu mehr Konflikten führen, wie wenn man manchmal überlegt, sage ich es ein bisschen anders, was ist sinnvoll und was löst was aus.
1: Ich habe gerade gedacht, ich habe auch eine, eine kurze Zeit unter Christen in Indien gelebt. Komplett anderes Wahrheitsverständnis. Es ist viel eben auch kulturell bedingt, wir Deutschen stehen ja nicht unbedingt im Verdacht, besonders diplomatisch zu sein. Wir hauen einfach raus, was wir denken. Wir sind ehrlich und sehr stolz drauf, dass man weiß, woran man ist bei uns. Wir sagen die Wahrheit, so denken wir. Während in anderen Kulturen oder auch in anderen Völkern schon, wir müssen gar nicht so weit gucken, bei den Engländern, bei den Franzosen, die sind nicht so, bam, direkt diplomatischer, etwas vorsichtiger. Und trotzdem... Würden jetzt zum Beispiel Christen in Indien, denen hätte man nie sagen können, das ist doch jetzt nicht wahr, was du hier erzählst. Für die war das einfach das Gebot der Nächstenliebe, in dem Fall stand da, höher. Mhm. Zu sagen, ja, ähm, ich weiß auch nicht, wo es zum Bahnhof geht, aber das, wir, wir gucken jetzt miteinander, wie es da weitergeht. Ich sage dir das jetzt nicht so direkt zum Beispiel. Ganz, ganz andere Geschichte. Ich glaube, das ist viel auch Kultur. Mhm. Habe ich jetzt so gedacht, als ich dir zugehört habe, wie, wie, wie man damit umgeht, was man denkt, sagen zu müssen oder nicht sagen zu dürfen. Kann das auch
0: sein? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall spielt eine Riesenrolle. Und auch gerade wir Christen sind da immer wieder auch, finde ich, ähm wie soll ich sagen, wir sollten bestrebt sein, wir sind bemüht, wir versuchen das manchmal zu berücksichtigen, aber wir verwechseln es dann oder wir vergessen es wieder. Das ist aber gar nicht nur in unserer Zeit so, das ist auch, wenn wir die Bibel lesen. Wenn ich jetzt an Eva denke, ich habe ja Eva auch erwähnt als, als eine Bösewichtin, wenn man so will, und äh, ich schätze diese Frau natürlich, ist die Mutter aller Lebenden, äh, Adam und Eva, diese ganzen Berichte und so weiter. Äh, aber da würde ich auch sagen, gerade auch was das Alte Testament angeht, aber überhaupt die ganze Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dieses Buch, eigentlich ist es gar kein Buch, sondern eine Büchersammlung, diese 66 Bücher, ja, die sind in einer Zeit geschrieben, die völlig anders war wie heute. Und wenn wir das nicht im Hinterkopf haben, tun wir nicht nur dem Buch Unrecht, sondern auch den Menschen, von denen das Buch handelt. Ja, und das finde ich ganz arg wichtig. Also diese, diese, diese Kraft der Kultur, die Bibel ist in einer Zeit geschrieben, wo viele Dinge einfach anders gesehen wurden. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, machen wir Fehler. Deswegen sollen wir die Bibel ernst nehmen. Sie ist das wichtigste Dokument für uns Christen. Ich sage immer so, das wichtigste Werkzeug in der Hand Gottes. Aber die Bibel ist nicht Gott. Wir beten kein Buch an, das Buch starb nicht für mich am Kreuz. Ich glaube auch nicht an ein Buch, ich glaube an einen Sohn Gottes. Ich glaube ich glaube der Bibel, ja, aber ich glaube nicht an sie, ich bete sie nicht an. Und von daher ist es also immer wichtig, die Kultur im Blick zu haben, heute, aber auch damals. Und ich glaube, wenn, wenn wenn wir das immer wieder machen, ohne auf der anderen Seite runterzufallen, das wäre dann vielleicht so eine ganz liberale Ansicht, dass wir die Bibel weglegen. Nach dem Motto, brauchen wir nicht mehr, war eine andere Zeit, wir können wieder nichts mehr anfangen. Das finde ich schade, sehe ich überhaupt nicht so. Für mich ist die Bibel inspiriertes Wort Gottes. Ja, aber eben, weil sie inspiriertes Wort Gottes ist, weil sie so wichtig ist, sollen wir uns auch, wenn es möglich ist, die Zeit und den Fleiß auch nehmen, sie so zu verstehen, wie sie verstanden werden will. Ja, und das sind eben auch manche Texte, wo wir merken, okay, das kann ich nur kulturbedingt erklären, sonst komme ich da irgendwo in Anführungsstrichen in Teufelsküche. Ja, es ist gut, dass du das so sagst, denn äh,
2: gerade auch zu Beginn des Buches schreibst du ja auch, dass es, zentrale Grundwahrheiten gibt, die man verstehen muss, um überhaupt von Bösewichten zu lernen. Und diese zentralen Grundwahrheiten, die führst du dann auch aus. Vielleicht magst du hier uns an der Stelle mal ganz kurz skizzieren, von welchen zentralen Grundwahrheiten du da sprichst, die man verstehen muss, um aus ja, um, um, um böse, um Bösewichten wirklich was für sein Leben
0: rauszuziehen. Genau, ich habe das ganz bewusst vor den Bösewichten eingebaut in das Buch. Damit man begreift, auf der Grundlage dieser Begrifflichkeiten kann man eigentlich erst die Bösewichte dann als Bösewichte erkennen und auch von ihnen lernen. Und eines der wichtigsten Aspekte, und das ist auch der erste, den ich da nenne, ist die Gnade. Ja, also dass man, dass man nochmal neu versteht, was Gnade ist. Ja, dass es sich um ein unverdientes Geschenk Gottes handelt, ja, welches uns Menschen immer wieder macht. Ja, egal in verschiedensten Bereichen, es kann das ewige Leben sein, was als Gnade beschrieben wird, oder die Gnadengaben, die Charismata oder andere Dinge in der Gnade, eben wie ich schon gesagt habe, zu wachsen. Also das mit der Gnade finde ich ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt ist das, der ganze Bereich von Vergebung, wo ich einfach nur ganz kurz erwähne, dass dass ich aus meiner Sicht verschiedene Perspektiven von der Vergebung her sehe. Allein das ist für manche, äh, hat mir auch jemand kürzlich äh, signalisiert, äh, wie eine Offenbarung gewesen, denn der kannte nur so zwei, drei Perspektiven. Ich habe da fünf äh, kurz an, angedeutet, eben, dass Gott mir vergibt, ja, selbstverständlich, ausgehend von dem, was Jesus getan hat. Ich darf mir aber auch vergeben, ganz wichtiger Aspekt. Ich darf anderen vergeben, andere mir vergeben und dann habe ich noch bisschen provozierend, aber trotzdem auch reingeschrieben, ich vergebe Gott. ja, Nicht, weil Gott Fehler macht oder so, sondern weil es mir manchmal so vorkommt als Mensch, dass er mich vergessen hat, dass er was übersehen hat. Es ist mehr eine psychologische, seelsorgerliche Sache. Also das mit der Vergebung ist ganz wichtig, auch der, der Unterschied zwischen Vergebung als Akt, wo ich niemanden dafür brauche, wenn es um andere geht, die mir irgendwas angetan haben. Aber auch Vergebung als Emotion, wo es oft mit Emotion zu tun hat, oder Entscheidung und solche Dinge, da äh, beschreibe ich ein bisschen was. Dann habe ich den ganzen Aspekt der sogenannten Erwählung nochmal rauf, äh, aufgeführt, ohne jetzt das zu tief äh, auszuleuchten. Aber einfach, wo man sieht, Mensch, Gott zeigt sich Menschen, macht mit ihnen Geschichte. Manche Menschen, die waren bereit, hier bitte ich, sende mich. ja, Solche Leute gab es. Aber da gab es auch welche, die gesagt haben, mich kannst du nicht meinen, ich doch nicht. ja? Ich bin zu jung oder ich kann nicht reden, wieso ich? ja? Oder auch Paulus, der eher ein ein Christenverfolger war und dann haut ihn ihm vom Pferd und, und begegnet diesem Jesus, den er verfolgt und wird plötzlich vom vom Christenverfolger zum Christusnachfolger. Ja. Also diese, diese Geschichte mit der Erwählung, auch in der Kirchengeschichte gibt es da einiges. Und dann eben als letzten Aspekt auch nochmal als Grundlage, bevor es dann losgeht mit diesen elf ähm, Bösewichten, der Aspekt, was ihr vorhin schon gesagt habt, dass man wirklich von anderen lernen kann. Also wir sagen ja immer, ich lerne aus Fehlern oder wir sollen aus Fehlern lernen. ja. Aber wir können ja auch von Fehlern von anderen lernen. Dann sparen wir uns auch viel. Wir müssen die ja selber gar nicht machen. Andere haben sie für uns schon gemacht. Ja? Von daher ist also Gnade, Vergebung, Erwählung und die, und die Fähigkeit von den Fehlern anderer zu lernen, wie so ein, wie so ein Rahmen, der sich bildet, um diese elf Bösewichte wie, wie so ein Foto, ja. Und, und wenn dieser Rahmen steht, dann kann man, denke ich, auch begreifen, was, was so die Absicht dieses Buches ist. Eben die Lektionen sind eigentlich das Entscheidende. Und die sind auch, wenn die Menschen auch damals gelebt haben, die Lektionen, äh, die sind zeitlos gültig auch für unsere Zeit. Ich habe so ein bisschen
1: äh, den Eindruck, Michael, wenn man dein Buch liest, dass es Lektionen sind, zumindest in Bezug auf Gnade, die du auch selber Lernen musstest, durftest in deinem Leben. Du hast ein bisschen Einblicke wert in die eigene Geschichte hast geschrieben, dass du früher total fasziniert warst von der Heiligungsbewegung, als du ganz jung zum Glauben gekommen bist. Und da wirklich auch tough warst, morgens um drei mm. aufgestanden und Bibel gelesen und gebetet. Also praktisch so, ich werde jetzt mit eigener Leistung heilig, weil die Idee dahinter war, dass Gott nur sündlose Menschen gebrauchen kann für sein Reich, also nur geheiligte Gefäße, wie das oft auch so umschrieben wird. Und irgendwann kam ja bei dir offensichtlich, wenn man dir jetzt zuhört, wenn man dein Buch liest, die Erkenntnis, nee, also Gott gebraucht die Menschen, die er halt hat und die sind nicht perfekt, die sind nicht heilig. Gott gebraucht die Menschen, die er gebrauchen möchte und nicht diejenigen, die besonders wenig Fehler machen. Wie kam es denn bei dir zu dieser Erkenntnis oder zu diesem ja, Prozess, der ja offensichtlich in deiner eigenen Biografie eine recht große Rolle spielt?
0: Ja, ich würde sagen, jeder Autor, überhaupt jeder Mensch und jeder Christ selbstverständlich auch, ist Teil seiner Biografie, also seines Gewordenseins über die Jahre oder Jahrzehnte. Und so war das bei mir eben auch, wie du es gesagt hast gerade, dass ich eben da, ich hatte einfach aufgrund der Beschäftigung mit so großen Gottesmännern in der Erweckungsbewegung, da wird ganz viel so beschrieben, dass das eben, und da gibt es ja auch Bibelverse, ja, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun und so, ja, dass man eben davon ausgeht, wenn man entsprechend heilig lebt, dann bleibt Gott eigentlich gar nichts anders übrig als zu wirken, ja, dann, dann, dann muss er einfach so. Und so, so war ich eine gewisse Zeit lang geprägt und eben mit, mit viel Gebet, drei Stunden morgens tatsächlich von drei bis sechs und fünf Stunden Bibellesen am Tag. Das ist schon Wahnsinn, ja, also da, da schaut man dann keinen spot mehr und da hat man auch keine Hobbys, weil ganz für den Herrn und nur noch für ihn und ich lebe nicht mehr und so, ne? diese, diese Zitate, die man da irgendwo in der Bibel findet und man meint, man müsste sie dann so umsetzen. Und ähm, wie hat sich das geändert? Einmal durch das Beschäftigen mit der Bibel, tatsächlich. Auch durch Beschäftigen mit manchen Biografien, wo man gemerkt hat, wo ich gemerkt habe, oh, manche Biografien, wenn ich ehrlich bin, heute sind halt geschönt. Also da werden halt die tollen Dinge erzählt, aber dass da manchmal die Ehen kaputt gegangen sind, viele Sachen gar nicht so sich entwickelt haben, wie man da liest, die Leute sich vielleicht bekehrt haben, aber nach zwei Jahren waren die gar nicht mehr dabei. Ja, also solche Dinge hat man dann auch gelesen. Aber am einfachsten war es mir dann tatsächlich durch, die, durch, die, durch das Buch der Bücher, also durch die Bibel, wo ich gemerkt habe, komisch, die Leute haben doch, die haben doch, wieso hatten die Gott und so, die, die haben doch trotzdem und, und all diese Sachen. Und ähm, so ist es mir auch in meinem Leben so gegangen, dass auch in, von den Frömmigkeitsstilen her, ich, ich liebe alle Christen. Und ich, ich kenne auch so durch verschiedene Denominationen, auch so von meiner Biografie her. Und alle, die Jesus lieben, die liebe ich auch. Also das ist echt gut so jetzt. Aber vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, so als ich als Pastor anfing, da habe ich schon immer gedacht, ich wüsste, wie es geht und schnell Leute verurteilt. Und bis ich gemerkt habe, nee, Gott gebraucht nicht Sündlose, das ist ihm gar nicht, das ist ihm gar nicht wichtig. Ja, natürlich sollen wir heilig leben und Sünde hassen und lassen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Heiligung ist ein Weg, der endet auch nie auf dieser Erde, glaube ich, ja, sondern es entscheidend ist einfach, was will Gott als nächstes? So und dann habe ich gemerkt, Mensch, sowohl in der Bibel als auch in der Kirchengeschichte als auch in meinem Leben, habe ich gemerkt, Gott gebraucht Menschen, äh, die sich von ihm gebrauchen lassen, die auf ihn ausgerichtet leben, Fehler hin oder her, äh, Gott kann, Gott weiß es ja eh, also Gott, Gott kann man auch nicht überraschen. Das habe ich auch dann in der Seelsorge und auch durch diese psychologischen Dinge, die ich dann auch kennengelernt habe im Studium, habe ich gemerkt, ähm, also wir müssen echt aufpassen. Wir, wir, wir stellen da einen Maßstab her, den die Bibel oft gar nicht herstellt. Ich weiß noch von dem jungen Mann, der hier saß in meinem Büro vor Jahren und der dann gemeint hat, er hätte eben da einige Dinge gemacht, die nicht gut waren, aber er hätte es Gott noch nicht gesagt. Und da war ich ganz entsetzt und habe gedacht, was, was ist das für ein Glaube, was ist das für ein Gottesbild? Er hätte es Gott noch nicht gesagt. Gott weiß alles im Vorfeld. Ja. Also von daher hat mich das so selber beeindruckt und ich bin auch weggekommen. Ich muss heute zugeben, ich bete nicht mehr von drei bis sechs. Wobei das sicherlich für manche mal eine gute Übung wäre. Ich lese auch keine fünf Stunden mehr in der Bibel. Wäre sicher auch für manche mal eine gute Übung. Aber ähm, ich habe gemerkt, äh, allein deine Gnade genügt ist der Schlüssel.
2: Ich würde ganz gerne noch eine autobiografische Frage dranhängen, und zwar eine, die noch vorher sich abgespielt hat, bevor du drei Stunden nachts am frühen, frühen Morgen gebetet hast und fünf Stunden Bibel gelesen hast, nämlich in eine Zeit, als du noch als Polizist aktiv warst und du schreibst auf deiner Webseite, dass das dein Traumberuf mhm. war, Polizist zu sein, und dann kam es zu einem spirituellen Erlebnis, was deinen Berufsweg hat, ja, ziemlich beeinflusst hat, nämlich weg vom Polizeidienst hin zu einem pastoralen Dienst Darf ich dich fragen,
0: was das für ein spirituelles Erlebnis war? Ja, also ich wollte immer schon Polizist werden. Also ich glaube, ich bin äh, geboren gewesen und dann war das immer mein Traum. Also auch im Kindergarten, in der Grundschule, weiterführenden Schule. Das wussten alle, wussten meine Eltern, meine Freunde, ich möchte Polizist werden. Und ich mag bis heute Polizisten. Genau, und das habe ich auch gemacht und ich habe die Ausbildung gemacht. Und während der Ausbildung, ja, also während der Ausbildung zum Polizeibeamten habe ich mich eben mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, auch mit diesen Gottesmännern. Ja, ich komme aus einem christlichen Hintergrund, äh, habe auch gewusst, was man nicht darf als Christ, das war immer ganz wichtig gewesen, aber das war einfach, ich bin da niemand böse, das war einfach so die Prägung. Ja, ich wusste immer, was man nicht darf als Christ, kein Alkohol, kein Kino keine Freundin und wenn ja, dann heiratet man die und lauter solcher Dinge. Gut gemeint, also gar nicht böse gemeint. Und habe mich dann angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich habe quasi das alles eingehalten. Also ich habe ich hab so gelebt, wie man als Christ lebt, auch als Teenie. Ich war wirklich brav. Können meine Eltern fragen. Ich denke, die müssten das auch so sagen. Ich war wirklich brav. Kein böse mehr ja, Scheinbar, ja. Aber, aber ich hatte keine Gottesbeziehung. Also, also ich war quasi... Ich war halt religiös, also ich, ich war halt, ich wusste das alles auch, Jesus und so, aber ich habe gar keine Beziehung gehabt. So. Und während der Ausbildung bei der Polizei habe ich dann viele, viele Bücher gelesen. Unter anderem auch zwei ganz dicke Wälzer über Hudson Taylor und so, hat mich total beeindruckt. Und in dieser Zeit ähm, habe ich eben mit Leuten dann Kontakt bekommen, die, sagen wir mal, ein bisschen extrem drauf waren. So, das war quasi die andere Richtung, ja. Und das, waren, und das waren dann so die, die Erlebnisse von, von Menschen, also gerade von einem Menschen, ähm, der in meiner Straße wohnte und äh, der war immer da, mit Drogen und Alkohol, war voll der fertige Typ. Und wenn wir da Fußball gespielt haben, dann wollte er uns immer umfahren. Also er war richtiger K.O. so aus meiner Sicht damals. Und ich habe gehört, der wäre zum Glauben gekommen. Und das konnte ich gar nicht fassen. Und dann habe ich irgendwo ihn gesehen und tatsächlich habe ich sofort gemerkt, der Mann ist völlig verändert, der hat was, was ich nicht habe. Ja? Und dann habe ich angefangen, obwohl ich das ja alles wusste theoretisch, mit Gott und Jesus, habe ich mich dann selber auf die Suche gemacht. Und das würde ich so als diese Zeit äh, bezeichnen, wo ich eben äh, quasi so ein Erlebnis hatte und habe dann einfach, also da kam jetzt kein Engel irgendwie oder so, und habe dann einen, 1990 war das im September, habe dann irgendwann mich von meinem Bett zu Hause hingekniet und habe gesagt, also jetzt äh, alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Ähm, und hatte dann sehr schnell den Eindruck, Gott möchte einen anderen Weg einschlagen mit meinem Leben. Habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht, habe auch als Polizist gearbeitet, aber nicht lange. Und habe dann ähm, die theologische Ausbildung begonnen und bin dann ja, Pastor geworden. Und so hat sich dann entwickelt. Wir sind gerade so schön bei autobiografischen
1: Spuren. Wir kommen gleich wieder aufs Buch zurück. Aber was mich noch interessiert, schreibst du auch, ähm, du hast mal so eine Art Gelöbnis mhm. abgelegt, wo du gesagt hast, ich will Gott gar nicht verstehen. Ich will dich nicht verstehen, Gott, sondern dir einfach vertrauen. Also du hast offensichtlich viele Dinge erlebt, in denen du nicht verstanden hast, was Gott da jetzt genau macht. Und hast dann ähm, ja kapituliert, hast sogar geschrieben, um nicht dran irre zu werden, mhm. hättest du gesagt, ich will es gar nicht verstehen, ich will dir vertrauen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du uns damit reinnehmen möchtest, es kann auch sein, dass das zu persönlich ist, aber ich frage einfach mal kurz nach, ob du da ein bisschen drüber sprechen möchtest, was da war. Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Die Summe der Dinge, die dich zu dieser Erkenntnis brachten, ich, ich
0: muss nicht alles verstehen. Genau, kann ich gerne machen. Also ich bin ja dann relativ, mit Mitte 20 war ich quasi Pastor gewesen und äh, als Pastor hat man natürlich alle möglichen Ziele und Pläne und möchte Gott dienen und dient Gott auch und predigt und. Menschen kommen zum Glauben und äh, es geschehen Wunder. Ich habe auch viele viele auch Wunder schon erlebt und das ist natürlich alles schön und da ist man happy-clappy. Aber dann gibt es eben noch die andere Seite und die war es eben, die mich dann ins Nachdenken gebracht hat. Eben, wenn man für Kranke betet oder wenn die ganze Gemeinde betet für einen kranken Menschen, wenn man vielleicht noch fastet und der stirbt dann trotzdem oder wenn eben Wunder ausbleiben. Ich habe da auch als Pastor immer mal wieder, das ist Gott sei Dank überhaupt nicht die Regel, aber die Ausnahmen reichen dann schon, wo man einfach merkt, das kann jetzt nicht sein. Also wieso muss jetzt dieses Kind, äh, das auf dem Weg ist, äh, zu einer Gemeindeveranstaltung von einer Autofahrerin überfahren werden ja? und die ganze Gemeinde betet und dann stirbt dieses Kind mit 14 Jahren. Ja, und, oder eine andere Person, wo eine schwere Erkrankung da ist und die ganze die ganze Gemeinde betet wirklich im Glauben und und wirklich voller Zuversicht und dann stirbt diese Mutter von von Kindern und der Mann steht alleine da also solche Erlebnisse und da habe ich gemerkt so dieses das ist immer ganz einfach und, 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 und diese ganzen ähm, Theorien über die Verfügbarkeit Gottes, also du musst einfach nur das Gott sagen, dann macht er das, du musst einfach glauben, dann geschieht oder beten, dann geschieht vielleicht noch ein Mehrbeter, vielleicht wenn es 50 sind, dann muss er handeln, bei 49 noch nicht, aber ab 50, lauter solche menschlichen Gedanken, die habe ich völlig über Bord geworfen und ich habe gemerkt, ich möchte Gott zwar immer besser kennenlernen, das möchte ich, solange ich lebe, aber ihn verstehen mit meinem Teil zwischen den Ohren, ja, also mit meinem Gehirn. Das ist einfach ein völlig auswegloses Unterfangen, und ich habe dann irgendwann gesagt. Und es entspricht ja auch der Bibel. Seine Gedanken sind weit höher wie unsere, ja. Wir können sie nicht erfassen. Und so habe ich mich irgendwann vor ein paar Jahren echt hingestellt, allein und gesagt: Jetzt ist Schluss. Ja, ich drehe noch durch, ja. Dieses Ständige, warum da so, warum da nicht? Und ich habe auch erlebt, zum Beispiel Leute, die gar kein so tolles Leben geführt haben. Und Gott hat da gewirkt. Das habe ich auch nicht verstanden. Also waren viele Bereiche, ich dachte, das gibt es doch nicht. Also, also, das hat er doch gar nicht verdient. Ja, und so, wieso denn da so und so. Und so habe ich mich also entschlossen, und das sage ich auch immer wieder mal in, in Gottesdiensten oder Vorträgen, um die Leute zu motivieren, das auch, auch zu machen. Hör doch auf, diesen Schöpfer des Universums, der das Universum auf seinem kleinen Finger trägt, verstehen zu wollen mit deinem Gehirn, mit deinem Verstand, sondern beende diesen Versuch, Gott verstehen zu wollen und beginne einfach, ihm vertrauen zu wollen. Das ist ja schon Herausforderung genug, ja, ihm zu vertrauen. Aber das habe ich gemacht, das habe ich gesagt. Und deswegen wundert mich nichts mehr, ähm, sowohl in positiver Weise, aber auch in negativer Weise. Auch im Reich Gottes gibt es nichts, was es nicht gibt. Ja, und deswegen habe ich dort gesagt, ich höre auf, dich verstehen zu wollen. Ich, ich, ich drehe durch, ich, ich begreife dich nicht. Ja. Sondern ich möchte einfach nur noch versuchen, so gut ich kann, dir vertrauen zu wollen und ähm, ich werde auf dem Weg bleiben.
2: So ein bisschen in die Richtung geht auch meine Frage, nämlich du schreibst, dass auch Bösewichte von Gott geliebte Menschen sind. Und das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, das kann man ja eigentlich fast nicht aushalten. Ob das jetzt Bösewichte sind, die einem in der Bibel begegnen, wo man sagt, die sind ja so doof und ähm, trotzdem finden sie bei Gott zumindest ein oder andere dann doch irgendwie äh, Anerkennung. Wenn man das überträgt auf Bösewichte, die einem im Hier und Jetzt begegnen, die Menschen, die einem einfach Böses getan haben oder Böses tun, sich dann da klarzumachen, auch das sind Menschen, die Gott liebt, es ist schwer auszuhalten. Hättest du, hast du da einen Ratschlag für, wie man da seinen Frieden findet oder wie man mit dieser, ja, mit, mit dieser Komponente umgeht, dass Gott eben auch die bösen Menschen liebt, genau wie er mich selbst auch ja. liebt?
0: Also es ist schwer auszuhalten, Hannes, hast du total recht es gäbe jetzt natürlich eine Reihe von Bibelstellen, die man einfach da hinknallen kann. Das mache ich jetzt nicht. Nur eine eine vielleicht. Gott lässt regnen über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt auch die Sonne scheinen. Das heißt, das Bild der Sonne finde ich eben sehr wichtig. Sonne als Licht. Und die Sonne scheint, da kannst du machen, was du willst. Sie scheint einfach. Warum? Weil sie zum Scheinen da ist. Sie hat keine andere Aufgabe in dem Sinn. Sie gibt uns Licht und Wärme. Es ist, ist einfach da. Und ich glaube, dass Gottes Liebe vergleichbar ist mit der Sonne und da gibt es auch, da gibt sogar Lieder, alte Lieder, Choräle, Lobpreislieder, Worship Hits, die das immer wieder auch beschreiben, ja, dass dass die die Sonne und die Liebe Gottes zu vergleichen sind. So, das heißt also, wenn wenn die Sonne wie die Liebe ist, dann scheint sie, egal was wir machen. Und äh, das ist ja auch das, was uns unterscheidet von der menschlichen Liebe zur göttlichen Liebe. Ich habe selber drei Kinder und eine Familie und ich liebe Menschen und so, aber bedingungslos zu lieben. Da muss ich ehrlich sagen, also ich liebe meine Kinder leicht, wenn sie machen, was ich sage. Ja? So, und wenn es aber mal anders läuft, wie ist es dann? Und von daher glaube ich, das ist eine, vielleicht ein erster Impuls, der helfen kann. Also Gott liebt, weil er Liebe ist. Nicht nur, weil er Liebe gibt oder Liebe hat, sondern weil er Liebe ist. Ja, Ich, ich bringe das im Vorwort, glaube ich, bei einem Buch, dass es da gab es so eine Umfrage in vor einigen äh, Jahren in der Schweizer Zeitung und so, da ging es darum, was sind so die größten Bösewichte der Weltgeschichte. Und dann haben Leute da eben so Namen erwähnt, wie Adolf Hitler natürlich und Bin Laden und Hussein und so weiter. Und heute wäre natürlich auch wahrscheinlich Wladimir Putin da mit dabei und so. Das heißt, es gibt bekannte böse Menschen, aber es gibt auch böse Menschen in unserem eigenen Leben die uns das Leben echt schwer machen, die Böses tun. Und äh, ich liebe die ja nicht wegen dem, was sie tun, sondern ich, ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, die Sonne scheint genauso auf die Menschen wie auf mich. Es regnet auch genauso auf die wie auf mich. Das entspricht diesen biblischen, diesen biblischen Aussagen. Von daher hilft es mir, dass die Liebe Gottes eine völlig andere ist wie unsere Liebe, nämlich bedingungslos. Das heißt, man kann der Liebe Gottes gar nicht davon laufen also man kann nichts tun also Gott liebt einfach wie die Sonne scheint natürlich Hannes das ist mir auch wichtig es nützt ja nichts wenn man geliebt wird und nicht auf die Liebe reagiert das ist schon klar aber das hilft mir eben zu sagen also gut auch wenn es Menschen gibt die einem das Leben schwer machen oder oder richtig Böses tun Gott liebt sie gleich wie mich ähm, trotzdem sind ihre Handlungen möglicherweise schlecht und falsch und böse ähm, aber das können meine auch mal sein. Also von daher finde ich diesen Hinweis auf die Sonne, die Liebe Gottes, die bedingungslos liebt. Da kannst du nichts machen. Ja, natürlich, wenn man nicht reagiert, nützt es für die Ewigkeit auch nichts, das ist schon klar. Ja, äh, Aber ich erinnere dann auch immer wieder gern an den sogenannten Schächer am Kreuz. Der konnte sein Leben nicht bereinigen, der konnte auch nicht den Leuten äh, vierfache ein Gutes zurückgeben oder sich entschuldigen oder irgendwie. Der hat nur im letzten Moment begriffen, dieser Jesus, der da zwischen uns hängt, zwischen dem anderen äh, Verbrecher und ihm, mit dem hat es irgendwas auf sich und, und hatte dann diesen letzten Impuls, zu sagen, du, äh, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Ja? Und, und aus irgendeinem Grund, ist für mich auch ein Riesenwunder, verstehe ich nicht, ja? sagt Jesus zu ihm so sinngemäß, du, du, hast es, du hast es begriffen, du hast es gecheckt, du hast es verstanden. Und, und ich sage dir jetzt mal was, Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also das sind für mich solche Hinweise, die mir es ein bisschen leichter machen zu sagen, okay, Gott liebt auch die Leute, die total daneben sich wieder mal verhalten haben, genauso wie, wie mich.
1: Michael, du kannst große Dinge super gut erklären. Ich habe hab noch eine Frage. Die Kurve würde ich gerne noch drehen als äh, einzige weibliche <lacht> Person hier in unserer Runde. Du hast mhm. vorher die Eva mal erwähnt. Die Eva ist auch mhm. Teil deines Buches, eine Bösewichtin. Und Eva war das über Generationen, über Jahrtausende quasi, war sie die Begründung für mangelnde Gleichberechtigung, Schuldzuweisung. Sie hat angefangen, sie hat die Frucht von der Schlange angenommen, sie wollte sein wie Gott. Adam hat sich schon dahinter versteckt und viele andere <lacht> Männer später dann auch. Und da hast du so Lernfelder aufgemacht, so Lektionen. Was, was kann man von dieser Eva-Geschichte lernen, die wirklich mit einer ganz kleinen Ursache eine riesige Wirkung über Jahrtausende äh, ausgelöst ja. hat? Und da würde ich gerne dich danach fragen, weil das fand ich wirklich sehr, sehr schön, welche Lektion du da draus gelernt hast, auch für, die, für Frauen
0: heute als Ermutigung. Ja, ich wurde sogar kürzlich vor wenigen, vor zwei Wochen etwa, zu einem Frauenfrühstück eingeladen. Da kommen normalerweise keine Männer. Da wurde ich eingeladen, genau darüber zu sprechen, was wir von richtig. Eva lernen können. Und äh, das scheint mir auch hier echt wichtig zu sein. Also einmal, ich sage einfach mal so die Punkte, die mir da wichtig waren. Einmal, dass Eva die von der Bibel her als die erste Frau... Beschrieben wird, also der Prototyp aller Frauen bis zum heutigen Tag und auch gesagt wird, sie ist die Mutter aller Lebenden. Ja, das ist schon mal eine ganz starke Position, die man ihr gibt von der Heiligen Schrift her. Ja, also, dass, dass, dass Eva nicht nur die Frau, also Ehefrau jetzt nicht, die hatten ja nicht geheiratet und so weiter, gab es auch keine große Auswahl, Adam und Eva, aber auf jeden Fall das Paar, das erste Menschenpaar, ja, Adam und Eva, sodass sie die Frau, als die Frau beschrieben wird, die die allen Menschen das Leben gibt, das ist so das eine. Dann das Zweite ist, sie hat natürlich, so wie es die Bibel beschreibt, einen Fehler begangen. Eigentlich einen kleinen Fehler. Also sie hat halt von manche sagen Apfel, manche sagen Frucht, sie hat da gegessen und so. Aber wir wissen, dass der Biss hatte natürlich, der hatte es in sich, weil das hat ja was mit dem Sündenfall zu tun, mit dem, was die Schlange gesagt hat und wie sie verführt wurde und so. Und dann wurde Verführung und Eva und weil Eva eine Frau war, wurde Verführung und Frau, das gab eine immer größer werdende Schnittmenge im Laufe der Zeit. Ja, das war ein Riesenthema. Das ging dann so weit, dass quasi im Grunde alle alle Sachen wurden auf Eva geschoben. Also die Frauen sind schuld. Ja, und, und da habe ich gesagt, wer, wer das heute noch so sieht, widerspricht eigentlich der Schöpfungsabsicht Gottes. Ja, finde ich ganz ganz großes Problem. Denn beide waren auf Gott hinzugeordnet. Beide haben Fehler gemacht. Auch Adam hat von der von der Frucht gegessen, hätte er nicht machen müssen. Ja, aber wir finden von der Kultur her dann diesen ganz starken Aspekt und Eva wurde ja auch verflucht, es gab ja dann diese Flüche an die Schlange, an Eva, an Adam, und Ackerboden. Eva bekam diesen Fluch zu hören. Nach deinem Mann wird deine Sehnsucht, dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. So, und dann kam die ganze Patriarchatsgeschichte über Tausende der Menschheit. Das heißt, der Fluch hat sich wirklich erfüllt. Das war nicht Gottes Absicht. Vor, der Sünden, vor, des, vor dem Sündenfall war das nicht. Da heißt es einfach, Gott schuf sie als Mann und Frau zueinander hingeordnet, auf Augenhöhe. Aber durch diesen, durch diesen Fluch, durch diese Sünde hat sich das natürlich verändert. Und das hat sich dann in teilweise dramatischer Art gezeigt. Wir haben das heute noch in manchen Erdteilen. hat manchmal auch mit Religionen und Kulturen zu tun. Aber auch wir Christen haben da aus meiner Sicht äh, viele Fehler gemacht. Gleichberechtigung war überhaupt kein Thema über Jahrtausende von Jahren. Da sind wir heute viel weiter. Äh, und deswegen sage ich als, als vierte Lektion, Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Und den Männern zu und nicht untergeordnet. Also das, das scheint mir ein interessanter Aspekt zu sein, auch äh, diese ganze Geschichte des Feminismus, bei dem Wort Feminismus zucken manche Christen schon zusammen, äh, da muss man aufpassen. Da gab es auch gute Dinge, die erreicht wurden, übrigens nicht die Männer haben das für die Frauen erreicht, sondern die Frauen haben das für die Frauen erstritten, teilweise auch mit viel Leid verbunden. Was natürlich jetzt heutzutage manchmal eine Tendenz ist, dass es in eine andere Richtung kippt. Ja, also ich würde sagen, sowohl Männer als auch Frauendominanz widersprechen dem Schöpfungsgedanken Gottes. Das ist nicht, was er will, sondern da muss man wirklich gemeinsam auf dem Weg bleiben. Aber wir müssen da schon auch ernst nehmen, wenn wir die Bibeltexte anschauen, finden wir beides. Wir finden ganz starke Hierarchietexte, also Mann, Frau, Kinder und so weiter, wo teilweise auch heftige Aussagen kommen. Wir finden aber auch andere Texte, nur die sind nicht so, irgendwie nicht so be bekannt und da hat Paulus ist auch kein Frauen, Frauenfeind oder so. Wir finden auch andere Texte, zum Beispiel ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja, die einen kennen immer nur, dass der Mann Frau haupt und sie muss in allem und so. Da, glaube ich, spielt ganz, ganz vieles auch äh, an Kultur noch rein. Wenn wenn damals gesagt wurde, die Frau, wenn sie was wissen will, soll sie ihren Mann fragen, das hatte was mit dem damaligen Denken zu tun, ja dass nämlich das, was älter ist, mehr wert ist, wie das, was neuer ist. Und deswegen wird auch gesagt, weil Adam vor Eva geschaffen wurde, ja das ist eine ganz typische Erklärung damals, zur so damaligen Zeit, damit war er älter wie die Frau und damit war der Mann Mehrwert wie die Frau. Also, heute würden wir das überhaupt nicht mehr so sagen. Und ich finde es wichtig, das auch im, im Blick zu haben, ähm, Männer und Frauen sollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Allein der Umgang Jesu mit den Frauen war absolut ungewöhnlich. Es war undenkbar, was er da mit, mit denen reden, die Maria Martha zu Hause besuchen, all diese Dinge. Also von daher würde ich sagen, da haben wir in den letzten ein, 200 Jahren viel erreicht. Also wir als wir mal, in der westlichen Welt denkende Menschen sind da auch vielem wieder auf einer guten Spur. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht in eine andere Richtung kippt. Das finde ich schade. Und da glaube ich, dass auch manche Genderbemühungen und manche Dinge, die sich heute so tun, ähm, da habe ich ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ich denke, bleiben wir bei dem biblischen, schöpfungsgemäßen Aspekt. Gott schuf sie als Mann und Frau, als Ebenbilder, als Gegenüber von ihm. Und wenn da Mann und Frau gemeinsam Gott dienen, äh, was gibt's Besseres?
2: Das hast du schön gesagt, lieber Michael, ist auch eine schöne Abrundung zu unserem Gespräch, so diese Aha-Erlebnisse, die du rausgezogen hast aus einer Person wie Eva, die für viele ja, ein richtiger Bösewicht ist. Vielen Dank, Michael, für deine guten Gedanken zu Eva, aber auch insgesamt zu deinen guten Gedanken, die du in dieses Buch gegossen hast und auch in unser Gespräch. Danke dafür.
0: Sehr gerne, mir Freude gemacht. <lacht>
2: Und danke geht auch an dich raus, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass du bei diesem Gespräch mit dabei warst. Gesprochen haben wir über das Buch Bösewichte der Bibel, was wir von den Halunken und unvollkommenen Gestalten lernen können, von Michael Großklaus. Du bekommst es bei Gerd.de oder überall, wo es Bücher gibt. Und falls du einen konfessionellen Buchhändler bei dir in der Nähe hast, dann sehr, sehr gerne dort. Wenn du den Michael Großklaus jetzt auch spannend fandest, äh, von seinen Gedanken gegen her und was er so zu sagen hat, dann empfehlen wir dir, besuch doch mal seine Webseite unter michaelgroßklaus.de, erfährst du mehr über ihn. Es gibt auch auf YouTube einige Videos von ihm, Vorträge, die vielleicht auch für dich interessant sein könnten. Wir vom Flügelverleihteam würden uns sehr freuen, wenn du uns ein Abo oder eine positive Bewertung da lässt und wir hoffen, dass du einiges aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Und wenn du dich selbst als fehlerhaften Menschen siehst, dann lass dir zum Schluss mit den Worten von Michael Großklaus gesagt sein, Gott gebraucht die Menschen, die er gebrauchen möchte und nicht diejenigen, die wenig Fehler machen.